0: Hey meine Liebe, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig und ja, heute habe ich ein Thema, über das äh, oft nicht ganz so gerne gesprochen wird oder möglicherweise nicht so gerne gesprochen wird. Kommt immer darauf an, wer, äh, ja, drüber spricht oder auch nicht. <lacht> und zwar geht es heute darum, eben, was ist das Imposter-Syndrom. Und das Imposter-Syndrom ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen an ihren Leistungen zweifeln und ständig Angst haben, als sozusagen Betrüger unter Anführungszeichen entlarvt zu werden. Ja, also dass man ja eben nicht so gut ist, obwohl man gut ist. Ja, ja weil trotz der äußeren Beweise ja, für die Kompetenz, die sie haben, haben die betroffenen Personen das Gefühl, dass sie nicht so fähig oder eben intelligent sind, wie eben andere sie einschätzen. Das heißt, sie glauben, die anderen ähm, halten mehr von ihnen, als sie selber glauben, dass sie sind, ja. Also sie sehen sich sozusagen anders oder sie haben hier ein verschobenes, ähm, äh, wie sagt man, eine verschobene Realitätssicht sozusagen, ja, zu sich selbst. Ja. Und ich sage jetzt mal, dass dieses Gefühl, ja, dass man vielleicht nicht gut genug ist, ja, dass man nicht äh, gut genug äh, Sachen kann, dass man nicht äh, genug weiß oder so, ich glaube, das haben wir alle schon irgendwie in der einen oder anderen Variante selbst erlebt. Und grundsätzlich ist es so, dass das Imposter-Syndrom äh, so ziemlich jeden treffen kann, und zwar Männer wie Frauen. Ja. Äh, besonders häufig kommt es schon vor, eben gerade bei sehr äh, ja, leistungsstarken ähm, Berufen, also wo halt einfach wirklich sehr viel gefordert wird von einem und äh, auch in sehr wettbewerbsintensiven Bereichen, ja, also gerade dort, wo halt eben wirklich viel von einem abverlangt wird, ähm, diese Menschen sind oft sehr stark betroffen, aber es muss nicht unbedingt so sein. Also grundsätzlich kann jeder in jedem Bereich, ja, dieses Gefühl von, okay, ich bin irgendwie nicht gut genug in dem Job, in dem ich mache, obwohl man ständig hört, dass man gut genug dafür ist ja oder man ständig gelobt wird oder so, das kann grundsätzlich jeden treffen. Also vielleicht kennst du das ja auch oder kennst jemanden, der vielleicht diese Gefühle auch hat. Ja. Und dieses Imposter-Syndrom kann eben unter anderem zu Gefühlen von, ja, von Angst und von Unzulänglichkeit sowie äh, von einem Mangel an, an Vertrauen äh, in die eigenen Fähigkeiten einfach führen ja. Also das heißt, äh, du hast super Fähigkeiten. Ja? Du, du führst das, was du tust, ja perfekt aus und trotzdem hast du das Gefühl, dass du nicht gut genug bist.. Ja? Und zum Beispiel äh, zeigt sich das auch oder kann sich das auch zeigen, bei jemanden, der ständig Ausbildungen macht. Und kaum hat er eine Ausbildung fertig, macht er schon die Nächste. Und kaum hat er eine fertig, macht er die Nächste und die Nächste und die Nächste und die Nächste. Und die nächste. Ähm, weil er halt einfach ständig das Gefühl hat, dass er nicht gut genug ist. Obwohl er eh schon 100.000 ähm, Ausbildungen hat, ähm, macht er trotzdem immer wieder die Nächste und setzt es nicht um, ja, hier ist so der Unterschied, es ist jetzt nichts Schlechtes, viele Ausbildungen zu machen, ich mache auch immer wieder Aus- und Weiterbildungen, ähm, weil logischerweise ich mir einfach gerne Wissen aneigne, ähm, aber diese Menschen haben halt oft auch das Problem, dass sie es dann auch gar nicht umsetzen, ja, sondern bevor sie es überhaupt umsetzen, ja, machen sie schon irgendwie eine nächste Ausbildung und kommen einfach nicht ins Tun. Und ja, ich kenne das, denn ich hatte das Problem genauso. Also ich habe früher auch unter dem Imposter-Syndrom gelitten ähm, und habe immer wieder natürlich auch Ausbildungen gemacht, und zwar die verschiedensten, also nicht nur zu einem Thema, sondern ich habe viele, viele, viele Ausbildungen in unterschiedlichsten Themen gemacht ähm, und habe auch ewig gewartet, um mich selbstständig zu machen. Eben, weil ich immer so dieses Gefühl früher auch hatte, oh, ich bin nicht genug also gut genug, ich kann nicht genug, ich weiß nicht genug, oh, wer weiß, ob ich das kann, wer weiß, ob ich das schaffe. Oh. Also immer so rumgeeiert. Und ähm, ja, deswegen kenne ich das grundsätzlich sehr gut und deswegen weiß ich aber auch, dass halt eben nicht gern darüber geredet wird. Ja? Weil einfach so dieses, ähm, ja, darüber sprechen, dass man glaubt, man ist nicht gut genug, das ist, kostet schon Überwindung. Ja? Und ich habe äh, teilweise auch, ja, schon auch heute noch, ähm, ja, dieses Struggling mit dem Imposter-Syndrom, aber eben bei weitem nicht mehr so stark. Das heißt, ich merke sofort, wenn das hochkommt und kann sofort Gegenmaßnahmen ähm, in die Wege leiten, sage ich jetzt mal. Ja? Also ähm, das ist jetzt nicht mehr so, dass ich praktisch so überfallen werde vom Imposter-Syndrom und von diesem Gefühl, oh, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht genug und so weiter. Ähm, sondern ich merke das einfach sofort, ähm, wenn, wenn es versucht ja, äh, und den, den, den Versuch unternimmt, nach äh, oben zu kommen, an die Oberfläche. Ähm, und, und da bin ich halt schon sehr, sehr gut drin, das äh, unter Kontrolle zu haben. So. Aber natürlich ja, habe ich diese Sachen noch immer, ja, diese Gefühle noch immer. Und gerade, wie ich mich selbstständig gemacht habe, natürlich hatte ich äh, Angst ja, und Bedenken und natürlich war dann die, waren diese Gedanken natürlich da, oh, bin ich gut genug, kann ich wohl genug und so. Ähm, oder auch generell, wenn natürlich neue Herausforderungen daherkommen, ja, die vielleicht auch wirklich große Herausforderungen sind, dann natürlich denkt man mal hier und da, uff, naja, hoffentlich schaffe ich das so ungefähr, aber äh, es überwältigt mich jetzt nicht mehr so. Ja, und das kannst du auch haben. Ja. Also das Imposter-Syndrom, ähm, diese, diese, diese negativen Gefühle, das ist nichts, wo du ewig damit leben musst, ja? sondern es gibt auch einen Weg daraus. Ja? Und grundsätzlich ist es ja so, dass es auch ganz natürlich ist, dass man ähm, dieses Gefühl haben will, dass man dazugehört, dass man kompetent, ähm, ja, als kompetent angesehen wird ja? und, und werden will, ähm, aber es ist halt das Problem dass wenn man sich eben so einen extremen Druck dann macht, ja, der ja einhergeht mit dem Ganzen, ähm, dass eben dann diese Selbstzweifel so groß werden, dass man dann nicht ins Tun kommt. Ja, und dass man dann erst alles irgendwie hunderttausendmal überdenkt und nochmal überarbeitet, als einfach rauszugehen damit ja, und es einfach zu probieren. Und eine Sache, die mir ähm, sehr geholfen hat, ist die Suche eben nach Mentoren, ja, und nach Unterstützung und natürlich auch die Selbstliebe, ja. Wenn du ähm, dich mit Menschen umgibst, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht sogar teilweise die gleichen, ja, ähm, dann kann das unglaublich ermutigend sein, ja, weil du kriegst von denen Ratschläge, ähm, sie stehen dir wirklich ähm, bei, zur Seite sozusagen, ja, und ja, es ist halt schon auch so ein bisschen die Erinnerung, du bist nicht allein. Ja? Mit diesen Gefühlen, da bist du nicht allein. Es gibt auch andere Menschen, die genauso diese Gefühle haben, die genauso strugglen damit, aber die es geschafft haben. Ja? Und das ist genau das. Und dann kann man sich von denen sehr gut helfen lassen. Ja? Und ja, auch eine weitere Sache, die mir geholfen hat, ist auch, dass ich daran gearbeitet habe, mir realistische Ziele zu setzen. Ja? Äh, anstatt mich eben immer in diesen Perfektionismus zu verlieren, ja? vielleicht kennst du das auch, ja? man will alles immer perfekt machen, es muss hundertprozentig perfekt sein, bevor man es, was es ich, dem Chef präsentiert oder ähm, der Führungskraft präsentiert oder auch wenn man selbstständig ist, äh, bevor man es rausschickt, ja, will man es immer perfekt machen und das war auch immer so ein Thema auch, ja, und da kann man auch gut dran arbeiten, ja, und da habe ich eben auch für mich dran gearbeitet, dass ich mir halt einfach jetzt da Ziele setze, die wirklich erreichbar sind und äh, wo ich mich auch auf meine Stärken konzentrieren kann, ja. Und alles, was ich vielleicht jetzt nicht so gut kann, eventuell irgendwie schauen kann, dass ich das outsource, so gut es geht, um da halt einfach auch nicht mehr Zeit zu verlieren. Und wenn ich dann vor allem eben etwas erreicht habe, ja, dann, ganz wichtig, dann feiere ich das auch. ja Das heißt, ich würdige meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe und den, den, diesen Outcome, den ich dadurch erreicht habe, den, den feiere ich dann auch. Ja. Das kann alles Mögliche sein, ein ja. ähm, schick Essen gehen ja, oder halt wirklich mit einem Gläschen Wein anstoßen oder ich gebe mir dann doch mal was Süßes, so einen leckeren Kuchen oder so, ähm, also das kann grundsätzlich alles sein. Wichtig ist halt nur, dass es für dich einfach auch ja, eine Belohnung ist, ja. Und ähm, ja, dass das halt einfach positiv ja, in deinem Kopf abgespeichert wird, und in deinen Erinnerungen abgespeichert wird. Ja? Und da habe ich eine super gute Idee für dich, die du ähm, nutzen kannst und die echt einfach genial auch ist, ja. Und zwar mach dir eine Liste mit all den Dingen, die du ähm, schon bis jetzt, ja, Gut kannst, gut gemacht hast, ja, und ähm, ja, platziere die in deiner Nähe, ja, also leg sie dir eventuell wirklich auf den Tisch oder wenn du jetzt irgendwie vielleicht auch eine App, so eine Notiz-App oder sowas verwendest, dann speichere die dir dann dort ab. Und wenn dann das nächste Mal, wenn du dann wieder mit dir haderst, wenn du dann diese Gefühle hast ja, und diese Gedanken hast ja, von, oh, bin ich wohl gut genug, kann ich wohl genug, weiß ich wohl genug, dann nimm dir diese Liste und lies sie durch. Ja? Weil das gibt dir wirklich dann so, wirklich, wenn du siehst, was da alles auf der Liste steht, ja, und glaub mir, da kommt richtig viel zusammen, ja, ähm, dann sind die Zweifel sofort weg, weil du einfach siehst, oh wow, okay, nee. Da steht so viel drauf, ich habe schon so viel erreicht, ich bin definitiv gut genug. Ja? Und dann machst du es auch. ja. Und auch ganz wichtig, dass du diese Liste auch wirklich immer updatest und auf den Laufenden haltest. Ja? Weil die muss man immer wieder ergänzen, weil man erreicht ja immer wieder neue Sachen, man schafft ja immer wieder neue Sachen. Und ähm, ja, deswegen schreibt das immer wieder auf die Liste, ja? updatet diese Liste immer wieder. Und somit, wie gesagt, die wird immer länger und länger und länger und länger und länger. Ja? Das ist super, super, super wichtig. Ja, und noch eine Sache, die für mich wirklich hilfreich war oder die ich sehr hilfreich fand, war eben die negativen Gedanken und Gefühle, die eben mit diesem Imposter-Syndrom verbunden sind, in ähm, ja, auch Anführungszeichen oder wie auch immer zu bekämpfen. Ja? Also halt einfach, dass ich mir die bewusst gemacht habe, dass ich halt wirklich auch mir das aufgeschrieben habe, wenn dieses Imposter-Syndrom ja, mich sozusagen überwältigt hat, ja, dass ich auch wirklich reflektiert habe, okay, was für Gedanken sind denn da jetzt oder was für Gedanken waren denn da jetzt? Ja? Und durch diese, durch, diese, ähm, ja, durch diese Achtsamkeit und diese Reflexion ähm, ja, kommst du praktisch auch dann leichter drüber hinweg, weil dir einfach bewusst wird, okay, was sind denn die Trigger-Points, ja, die das auslösen? Ja? Was, was war denn so dieser Anfangspunkt, damit jetzt da dieses Imposter-Syndrom mich überwältigt hat? Ja? und dieses, dieses, dieses Gefühl von äh, ja, Unzulänglichkeit und ich bin nicht gut genug und so weiter und so fort. Ja, also das ist auch nochmal, kann ich dir auf den Weg geben, super, super, super. Ja, dir das mal wirklich aufzuschreiben. Ja, da kannst du auch super eine App verwenden oder eben auch ein Journal, wo du dir das reinschreibst oder so. Und dann wirst du definitiv auch mit der Zeit draufkommen, also was so was die Punkte sind, was so diese Trigger sind, wann das Imposter-Syndrom bei dir sozusagen ähm, auftaucht oder was es auslöst, weil es ist nicht bei jedem gleich, ja, also nicht jeder hat die gleichen Triggerpunkte, ja, und jeder hat es auch weniger intensiv oder intensiver, das ist auch bei jedem so ein bisschen unterschiedlich, ja, und was auch ganz, ganz wichtig ist, sich sozusagen äh, im Hinterkopf zu behalten, dass das Imposter-Syndrom kein Dauerzustand ist. Also wir sind nicht dauernd in diesem Zustand von, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich weiß nicht, ob ich was kann und so weiter, ja? sondern das wird getriggert von einem bestimmten ähm, ja, Ereignis. Ja? Und um dem Ganzen sozusagen äh, den Kampf anzusagen oder um sich sozusagen von dem Imposter-Syndrom zu befreien, ist es wichtig, schon auch rauszufinden, okay, was triggert mich denn? Ja, ähm, weil wir haben alle diese Momente des Selbstzweifels ja, und das ist auch okay, aber man muss halt rausfinden, okay, was hat mich denn jetzt getriggert, dass das ausgelöst worden ist. Ja? Also ganz kurz zusammengefasst ja, äh, kann man sagen, das Imposter-Syndrom ist eine, ja, eine häufige Erfahrung von High Achievern ja, und von Menschen, die halt eben in sehr wettbewerbsintensiven Bereichen tätig sind, aber es ist eben kein Dauerzustand. Und indem du dir Unterstützung und Mentoren suchst, ja, realistische Ziele setzt, Selbstliebe praktizierst und negative, negative Gedanken hinterfragst, kannst du das Imposter-Syndrom überwinden und äh, Vertrauen in deine Fähigkeiten aufbauen und wieder aufbauen. Ja? Ähm, auch natürlich ganz kurz, das ist jetzt ähm, das Imposter-Syndrom ist jetzt nichts, was super schnell weggeht oder so. Ja? Ähm, das heißt, denk daran, dass das Imposter-Syndrom zu überwinden oder zu, zu heilen, und Anführungszeichen, das ist ein Prozess. Ja? Das braucht Zeit. Ja? Aber eben mit der Zeit und mit Geduld und mit der Beharrlichkeit ja, wirst du Vertrauen in deine Fähigkeiten aufbauen und eben das Imposter-Syndrom ähm, ja, überwinden können und hinter dir lassen können. Okay, so jetzt habe ich noch ja, drei Tipps für dich. Ja, du hast schon ein bisschen was von mir gehört, Ja, so ein paar Tipps und nutze diese Tipps auch. Ja. Also nimm die Sachen, die du bis jetzt gehört hast, gerne in äh, deine Routine auf Ja äh, und, und integriere sie gerne in deinen Alltag. Aber ich habe eben jetzt noch ein paar Tipps für dich, die ich dir eben äh, ja, gerne weitergeben möchte. Ja? Bist du bereit? Sehr gut. Dann erster Tipp, übe dich in Selbstmitgefühl. Ja? Also sei nett zu dir selbst und denk auch immer daran dass jeder Mensch Momente des Selbstzweifels hat. Ja? Es ist also ganz okay, du bist nicht alleine. Ja? Über dich in Selbstmitgefühl und erinnere dich daran, dass es normal ist, sich so zu fühlen. Aber verharre nicht in diesem Gefühl. Ja? Du äh, nimmst diese Gefühle an, wenn du sie hast. Ja? Du nimmst sie an, ja? du fühlst diese Gefühle und du lass sie dann gehen. Ja? Also nicht in dem Ganzen stecken bleiben. Ja? Dann Tipp Nummer zwei. Äh, übe dich in, in tiefem Atmen. Ja? Also das heißt äh, Atemübungen, die, wirklich, die du wirklich äh, in den Bauch atmest. So. Ja, also das heißt tiefe Atemübungen, wo du direkt in den Bauch atmest. Ähm, die helfen dir eben Stress und Angst abzubauen. Ja, und wenn du dich gerade eben überfordert fühlst, ja, äh, dann nimm dir ein paar Minuten Zeit, um dich auf deinen Atem zu konzentrieren und dich zu entspannen. Und wenn du wirklich tief in den Bauch einarbeit einarbeitest, äh, einatmest, <lacht> so, ähm, ja, dann ist es super entspannend für unser komplettes System und auch ähm, für, unser, äh, für unser Nervensystem, ja. Und wenn du dir vielleicht jetzt etwas schwerer tust mit in den Bauch einatmen, ja, dann leg eine Hand auf deinen Bauch, ja, und somit schaffst du sozusagen mehr Bewusstsein, ja, für deinen Bauch, ja, und es fällt dir leichter, da reinzuspüren und auch hineinzuatmen, weil du halt einfach mit der Hand auch wahrnimmst, wie deine Hand eben sich hebt und wieder senkt, ja, also, wenn du da ein bisschen struggles, dann leg deine Hand auf den Bauch. Ansonsten wirklich setz dich ganz entspannt hin, aufrecht, ja. Oder wenn du die Möglichkeit hast, dass du dich hinlegst, kannst du dich auch hinlegen und wirklich tief in den Bauch einatmen und dann wirklich auch ganz alles ausatmen, ja. Bis zum Schluss, bis nichts mehr geht, ja. Und das kannst du ein paar Minuten machen oder ja, oder vielleicht, also zumindest so eine Minute sollte man es schon machen und dann äh, wirst du dich definitiv besser und entspannter fühlen. Und der dritte Tipp, den ich noch für dich habe, ist praktiziere Meditation. Ja? Meditation ja, kann dir dabei helfen, Gefühle der Überforderung und des unruhigen Geistes zu reduzieren. Also eben dieser, dieser Monkey Mind oder dieses Gedankenkarussell, ja, was nicht aufhören will, sich zu drehen. Ähm, da hilft Meditation. Ja. Und Meditation äh, ermöglicht es dir, dich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Ja. Also wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und kann auch dazu beitragen, Deine äh, Denkweise zu ändern und Selbstvertrauen aufzubauen, wenn du das regelmäßig praktizierst. Und auch hier ist es so: Das muss jetzt keine ewig, ewig, ewig lange Meditation sein, sondern hier reicht es auch, wenn du zum Beispiel nur fünf Minuten meditierst. Ja, das hat schon einen, einen immensen, äh, eine, eine immense Auswirkung, so eine immense Auswirkung ähm, ja, auf, auf deinen kompletten Körper, auf deinen Geist. Ja. Alles. Ja? Also auch fünf Minuten sind ähm, perfekt. Wenn du länger Zeit hast, natürlich umso besser. Es gibt auch super geführte Meditationen und ähm, ich werde auch ein paar Meditationen noch ähm, zur Verfügung stellen auf meiner Homepage im Free Resources Bereich, beziehungsweise ich müsste jetzt schauen, aber ich glaube ein oder zwei, ich glaube zwei Meditationen findest du, auch, findest du auch jetzt schon auf meinem Podcast, also die kannst du auch gerne nutzen. Ähm, sind aber allerdings ein bisschen längere, also die sind jetzt keine fünf Minuten, aber die kannst du zum Beispiel super vor dem Einschlafen oder so machen. Ich werde schauen, ob ich die dir vielleicht unten in die Show Notes verlinken kann, muss ich auf jeden Fall gucken, ich muss mir das Gleich kurz aufschreiben. So <lacht> ähm, ja, die kannst du auf jeden Fall auch nutzen, ansonsten gibt es natürlich schon super super gute Ressourcen, die du generell findest. Vielleicht hast du auch schon eine Meditations-App, da gibt es auch schon unzählige, die wirklich auch sehr, sehr gut sind, die man nutzen kann. Ähm, also probier das halt wirklich mal aus. Ja, lass mich auf jeden Fall unbedingt wissen, wie, der, wie deine Gedanken dazu sind. Ja, also schreib mir einen Kommentar oder schreib mir direkt eine E-Mail, äh, weil ich liebe es, wenn ich Rückmeldungen von dir schrägstrich euch bekomme. Ähm, das heißt, ja, schreib mir da gerne, was du drüber denkst oder ob du vielleicht auch selber schon Erfahrung damit hast, ob du vielleicht jetzt gerade oder generell eben jetzt schon länger damit struggles mit diesen negativen Gedanken und so weiter, ja, dann kann ich dir natürlich auch sehr, sehr gerne helfen und dir ähm, da auch noch äh, andere Tipps oder so geben oder Übungen geben. Das heißt, äh, ja, lass mich das sehr gerne wissen. Natürlich möchte ich hier auch nochmal ganz kurz erwähnen, ähm, dass eben alle meine Techniken, die du hier auf dem Podcast, auf meiner Homepage und so weiter findest, ja, kein Ersatz, ja, für eine, äh, ja, medizinische äh, Behandlung ja, äh, oder so ist. ja Also wenn du wirklich eventuell psychische Probleme hast ja oder auch körperliche Probleme hast, dann such dir auf jeden Fall auch einen Arzt äh, zusätzlich zu dem. Ja? Also es ist immer gut, wenn man beide Seiten äh, im Petto hat. Ja? Das heißt, wenn man halt die äh, medizinische Sache hat, ja, und wenn man halt natürlich auch noch mal so die spirituellere, energiemedizinische ähm, Variante hat, dann ist man immer auf einem guten Weg, ja, wenn man einfach beides nutzt, aber wenn du halt wirklich irgendwie jetzt äh, gesundheitliche Probleme, geistig oder körperlich hast, dann lass es auf jeden Fall auch trotzdem immer von einem Arzt abchecken, so nebenher nur gesagt, ja, ähm, muss man, muss man leider Gottes immer wieder dazu sagen, ähm, ja. Alright, dann, ja, auch nochmal erwähnt, dass wenn du Unterstützung haben möchtest, ja, um deine Themen endlich anzugehen, ja, wenn es um Imposter-Syndrom geht, wenn es um Selbsthilfe geht, wenn es um ähm, Achtsamkeit geht und so, ja, dann bist du bei mir hundertprozentig genau richtig, ja. Das heißt, ähm, ja, komm zu mir, ja, melde dich bei mir, ja, alle Links und so weiter, alle Infos, ja, wie du mit mir arbeiten kannst und was genau da beinhaltet ist und, 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 findest du alles in den Shownotes, natürlich auch auf meiner Homepage und ja, auch wenn du Fragen hast an mich, ja, dann. Keine Sorge, sei nicht schüchtern und schreib mir eine E-Mail, ja, schreib mir äh, Kommentare, schreib mir auf meinen Social-Media-Profilen. Lass dich nicht irgendwie einschüchtern, wenn alles auf Englisch ist. Keine Sorge, ich schreibe dir auf jeden Fall auf Deutsch zurück. Wir können jedes jede Art von Mentoring, von Coaching äh, und so weiter auf Deutsch machen. Also keine keine Sorge, wenn du sagst, uh, mein Englisch ist jetzt nicht so gut und so, ja, lass das nicht der Grund sein, warum du nicht ins Tun kommst und warum du nicht deine Sachen angehst, um einfach wirklich dein bestes Selbst zu leben und deine Blockaden endlich hinter dir zu lassen, die dich zurückhalten. Ja, ähm, ja ich wünsche dir in diesem Sinne eine wunderbare Zeit. Ich segne dich mit Licht, Liebe, Gesundheit, Erfolg und Wohlstand, ja, wir hören uns wieder nächsten Freitag, ja, wie immer, ich freue mich riesig auf dich und bis dann, with love, deine Eva.